0: Hallo, voor we aan de nieuwe aflevering van Buiten de Krijtlijnen beginnen, wil ik jullie even warm maken voor onze eerste live podcast die we gaan doen. Op 21 maart en 25 april doen we een live podcast in Gent. We nodigen dan telkens een heel straffe, interessante gast uit en we gaan ermee in gesprek en jullie kunnen daarbij zijn. Op 21 maart praten we met Christel van Hooijwegen. Zij is onderwijswetenschapper aan de Karel de Grote Hogeschool en schreef mee aan het boek Wijze Lessen. Met haar hebben we het onder andere over de instructieprincipes en over uh, herhalen, modelleren, vragen stellen, formatief evalueren en feedback geven. Op 25 april is Wim van den Broek te gast. Uh, hij is professor onderwijs en ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en ook werkzaam als adviseur op het kabinet van onderwijsminister Ben Weitz. Hij schreef al diverse opiniestukken over het niveau van het onderwijs dat in de dalende lijn is, dus ik denk dat we daar meer dan genoeg gesprekstof zullen hebben. Bij de data kan u langskomen, of ik kan er eentje kiezen, en dan kan u komen luisteren naar het gesprek, maar die kan ook vragen stellen en achteraf nog even napraten met een drankje erbij. Ze gaan alle twee door in Gent, Christel van Hooijwegen op 21 maart 2020, Wim van den Broek op 25 april 2020. Meer info en het uh, inschrijven voor deze avonden vindt u op www.krijtlijnen.be slash live. Herhaal nog even ww.krijtlijnen.be slash live. Ik hoop dat u erbij kan zijn. En dan nu, buiten de krijtlijnen, over werkboeken. Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Vandaag hebben we het over het maken van eigen materiaal voor in je klaslokaal. Sommige leerkrachten hebben het gehad met de werkboeken van de uitgeverijen en kiezen om zelf materiaal te ontwikkelen. Ze gaan zelf aan de slag met de leerplannen en schrijven hun eigen werkboek. Vandaag praat ik met twee leerkrachten die hun eigen materiaal maken om te ontdekken vooral waarom ze het doen en ook hoe ze dat doen. Welkom Hanne van Hooyland en Mietes Groeven. Hoe gaat het?
1: Hallo, uh, dag Rienke. Alles gaat goed. <laughs> met mij ook.
0: Uh, Miete, uh, in welke jaren geef je les en voor welke jaren maak je je eigen materiaal?
1: Uh, ik geef momenteel Nederlands in het, uh, in het vierde jaar. Um, en, uh, wij werken eigenlijk met onze vakgroep uh, niet met een handboek, dus allemaal met eigen materiaal. En uh, ik geef ook seminarietalenproject Engels. Dat heeft geen uh, leerplannen, dus daar is ook geen handboek voor. Dus daar werken we eigenlijk ook met met ons eigen cursusmateriaal. En Hanne?
2: Ik geef PAW en Engels ook voornamelijk in de derde graad. En wij maken ook met onze eigen vakgroep thema's en bundels, wat ons natuurlijk toelaat om in te spelen op actualiteit en dergelijke meer.
0: Oké. Eerste vraag, waarom? Doen jullie dat waarom? Uh, leggen jullie de uh, uitgeverijhandboeken die zo mooi gedrukt en gemaakt worden en die gewoon maar aan te kopen zijn aan de kant. Zeggen jullie nee. En gaan jullie plus jullie uren dat jullie uh, al lesgeven, nog even een werkboek of een ma- eigen materiaal, cursusmateriaal maken?
1: Um, ja, er zijn een aantal redenen voor. Eerst en vooral ben ik er een beetje ingerold. Ik ben beginnen lesgeven op die school en er werd daar gewoon met eigen bundeltjes gemaakt die ook in de vakgroep werden gedeeld. Die werden eigenlijk niet uh, zo heel systematisch samengemaakt in de vakgroep of zo. Dus iedereen deed wat zijn eigen ding, werd wel uitgewisseld en zo. Maar dus ja, uh, dat was gewoon zo, zonder handboek. Ik heb het eigenlijk ook nooit anders gekend voor Nederlands. En ik geef nu ondertussen iets meer dan 15 jaar les, denk ik. En... Ik denk dat ik het ook niet meer zou kunnen uh, met een handboek werken. Ik vind het ten eerste heel fijn om zelf materiaal te maken. Het is een van mijn favoriete uh, okay. aspecten van het lesgeven. Dat is niet verbeteren. Uh, <laughs> dus ik, ik doe dat heel graag. Ik vind het heel leuk om, om een les in elkaar te steken, om materiaal te zoeken en, en dingen die je tegenkomt, daarin te verwerken. Um, een tweede reden is, zoals jij daar juist al aangaf, uh, van... Um, dat je meer op de actualiteit kan inspelen. Hè? Dat je, um, er komt een filmpje over, um, over de, de, de eindjaarstoespraak van, van koning Filip en fluppen. Ik was juist met taalregisters bezig. Ja, dat kan dan meteen in, in de digitale cursus bij. Je kan dat er direct in verwerken. Ook wat artikels uh, die verschijnen waarvan je denkt, van, oh, dat past nu net bij mijn thema. Die kun je er ook gemakkelijk bij. En als het laatste element, een element dat er voor mij dit jaar is bijgekomen, is dat onze vierdejaars en onze vijfde en zesdejaars eigenlijk ook, dus allemaal een laptop hebben moeten aankopen. En dus dat we, de, we zijn overgeschakeld naar bring your own device policy en dat daar eigenlijk ook tegenover stond van dat ga je minder kopieën hebben. En ik heb niet de indruk dat dat voor de leerlingen nu zo is, maar ik probeer dat wel heel hard te doen. Dus Uiteraard zakelijke teksten en zo laat ik nog wel afdrukken voor hen, maar eigenlijk is mijn cursus digitaal, en vind ik het er een beetje over van dan ook leerlingen je nog eens bovenop die laptop ook nog zo'n een, een handboek te laten, of werkboeken te laten aankopen eh, elk jaar. Dus dat is nog een derde reden voor mij.
0: Dus omdat je uh, volledig digitaal omdat je naar je cursus maakt, kan je het digitaal ook versterken of, of meer controleren, omdat je zelf kiest wat je Ja, afdrukt. beide. Ja?
1: Ja. Het, is, het werkt heel flexibel, dus ik maak eigenlijk uh, in onze, wij werken met uh, Moodle, dat is een open source... Uh, bouwpakket zeg Uh maar, uh, waar je je eigen cursusjes in kan maken en daar maak ik eigenlijk hoofdstukjes in met titeltjes, met links, met uh, oefeningen soms ook die zichzelf verbeteren of het hangt er een beetje vanaf voor welk thema en dat is natuurlijk heel flexibel, ik kan de avond ervoor nog wat dingen bij inzetten of of, uh, uh, dingen in verbeteren als er er foutjes in zitten en zo. -hmm.
0: Hanne, waarom heb jij die keuze gemaakt om toch zelf een werkboek te maken?
2: Ik geef zelf nog maar twee jaar les eigenlijk. Nee. Dit is de derde school waar ik al sta. En voor PAW is er gewoon bijzonder weinig materiaal beschikbaar van uitgeverijen dat aangepast is aan de verschillende netten. Want ik heb in een stedelijk gemeenschap, uh, gemeenschapsonderwijs gestaan. Daar sta ik nu ook in. En er is gewoon niet voldoende materiaal voor handen. En daarom is het ook een policy inderdaad, van de school om eigen materiaal te maken. Dus dat is niet zozeer een bewuste keuze. Maar ik ben daar zelf wel heel blij mee. Want... Het is bij mij ook wel zeker een leukere activiteit aan het verbeteren. Um, maar bovendien werken we op de spectrumschool ook niet met punten, maar met een echt leerplandoelgericht systeem. Heel kort samengevat noemen wij dat bollen. Dus een leerling kan een groene bol halen als hij een competentie behaalt of een grijze bol. En op die manier kunnen we een beetje meer de, de evolutie inschalen dan een zeven. Um, dus dat staat ons natuurlijk ook toe. Die oefeningen zijn zeer gericht op die leerplandoelen bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, leerling kan werken met schaal, dat is heel duidelijk dan of hij dat, dat kan of niet.
0: Mm-hmm. En hebben jullie beiden ooit het aanbod, want je zegt er is heel weinig aanbod, mm-hmm. hebben jullie het, beide, het aanbod ooit onderzocht van wat er wel al op de markt was en geconcludeerd van, ik kan het beter of ik, ik, het is toch niet wat ik nodig heb?
1: Ik moet zeggen dat ik het nooit systematisch heb onderzocht, omdat ja, het is voor Nederlands ook al wel een tijdje geleden dat er nog eens nieuwe leerplannen en, en eindtermen zijn. En er komen er ook nieuwe aan. Hè. Dus ik veronderstel dat er dan weer van alles op de markt ja. gaat komen. Ik ben ook wel van plan om dat met een open blik te bekijken, te willen bekijken. Maar ja, ik ben zo nog nooit iets tegengekomen dat, dat, uh, dat ik echt heel fantastisch vond. Ofzo. Ook, ook weer omdat dat digitale... Wat voor mij ideaal zou werken is een soort van een digitaler en modulair pakket waar je zelf uit kan selecteren in de plaats van een volledig... Ja, uh, toen ik jong was waren die handboeken van Nederlands dat was zo één heel dik boek met allemaal teksten en fragmenten <lacht> hè. Uh, en één uh, dunner boek dat je dan moest invullen uh, dat je altijd moest meesleuren mee en zo. Um, maar ja dat dat laat dan wat te wensen over ten eerste aan, aan actualiteitswaarde. Het zijn ja. t, vaak uh, ondertussen toch al wel ja ik denk zo'n artikel hoe lang kan je dat gebruiken? Twee drie jaar uh, en dan moet je eigenlijk al of, of fotomateriaal juist, want zelfs het ziet er heel snel gedateerd uit. Mm-hmm. Um, maar ook het, het digitale luik, denk ik dat er weinig handboeken zijn. Ik geloof dat in Nederland wel iets is, dat, dat lijkt mij in ieder geval iets te zijn, waar dat je eigenlijk digitaal modules kan, kan aankopen en kan selecteren yeah. en kan gebruiken. Maar ik geloof niet dat wij dat in België uh, iets gelijkaardigs hebben. En... Ik denk dat we daar meer naartoe moeten, maar natuurlijk voor uitgeverij zit er veel meer geld in, in de invulboeken en in mm. de, de aankoopboeken. Um, dus ik heb de indruk dat daar niet veel in geïnvesteerd wordt, maar mm. wie weet.
2: Mm. Um, tijdens mijn opleiding, want ik ben historica van opleiding, heb ik inderdaad al de handboeken voor geschiedenis allemaal naast elkaar gelegd en overal zit natuurlijk kwaliteit in, maar inderdaad, dingen zijn, zelfs voor geschiedenis, vrij snel gedateerd. Ja. Nu, voor Engels heb je ook wel een kleine bibliotheek op school, dus daar valt sowieso inspiratie uit te putten. Uh, maar om eerlijk te zijn, nee, voor PHW heb ik zelfs nog nooit een handboek vastgehad.
0: Maar voor Engels maken jullie ook eigen... Ook eigen materiaal, ja. Dus ondanks dus... dat je toch ook wel de boeken hebt, of, dan, de, ja. dus die zet je echt aan de kant. Ik probeer te zoeken naar... De, want je, je hoort het vaak, je leest het vaak mm-hmm. op, op, in klassen bijvoorbeeld, maar ook op, op Twitter of sociale media. Uh, Leek er te maken, sowieso al veel materiaal, zelfs al hebben ze een, een, een werkboek of een handboek, dan maken ze daarbij nog veel materiaal, omdat extra oefening of, of noodzaak is. Ik, ik, ik zoek naar het gat dat, dat de gevrij niet, niet oplost. Ik hoor inderdaad actualiteit, of, of ja. uh, um, het is snel outdated, zo'n bronnenboek is... Mooi één jaar en daarna is het -hmm. voorbij. In alle vakken eigenlijk.
2: Wel, de leerlingen hebben bij ons zelf dat handboek, of werkboek, of invulboek, of wat de term ook mag zijn, niet. Maar wij hebben gewoon zelf er een paar om inspiratie uit te putten. We proberen daar natuurlijk zo min mogelijk uit over te nemen, omdat dat niet de bedoeling is. Maar heel soms staat daar bijvoorbeeld wel een heel duidelijke print in die je niet online kan vinden. En helaas hebben wij geen tekentalent op school om dat zelf te maken. Dus dat soort dingen, maar dan wel met een correcte bronreferentie. Maar het gaat, zoals gezegd, de de leerplannen sluiten niet altijd aan op de info die in een handboek staat. Het gaat te ver of het gaat net niet ver genoeg. En daarom maken wij ons eigen handboek om echt in te spelen. Ook dit jaar voor Engels wisten we veel nieuwe bundels maken. Hebben we ook gewoon in het begin van het jaar gevraagd oké, wat zijn jullie interesses? En er kwam van alles naar voren, van auto's, reggae, van alles. Dus we hebben inderdaad ja. nu ook een themaatje Jamaica gemaakt. Okay. En dan voelen de leerlingen zich ook meer betrokken. Hebben ze net iets meer zin om daarop in te gaan. Plus, um, voor, zeker voor Engels kunnen we ook makkelijk differentiëren. We hebben echt een niveautje voor de wandelaars. Die moeten dan ofwel andere oefeningen of enkel oefening 1 en 2 doen. De anderen moeten niets meer of krijgen een extra interviewtje. Dat soort dingen. Dus op die manier, omdat we zelf onze leerlingen echt kennen, maken wij onze bundels.
1: Nu, ja. om om eerlijk te zijn, ik vind een, ik vind een handboek ook niet, niet fout of zo, en ik nee. denk ook niet dat er geen goede handboeken bestaan, ik weet ook te weinig, ik ben te weinig up-to-date over de handboeken mm-hmm. om te zeggen van, er is geen materiaal op de markt dat, dat goed is, en uh, ik heb het er ook met een aantal collega's over gehad, en er zijn mensen die zeggen van, ja, we moeten mijn Nederlands ook overschakelen op een handboek, want mensen werken zich kapot, en jong collega's die erbij komen, ja. hè? dus het verhoogt de mm-hmm. werkdruk ongelooflijk, en ik, ik ik vind dat ook wel een, een, een correct argument eigenlijk. Um, maar ja, voor mij is het iets heel persoonlijks. Ik, ik kan mij er niet zo goed in, in vinden, omdat ik, ik er niet gewend ben misschien. Maar um, ja, ik, zou het, ik zou het heel erg vinden als, het, als wij naar een handboek zouden overschakelen. Uh, ook al zou het dan misschien een, een leuk handboek zijn. Ten eerste, of vooral het materiaal dat ik ondertussen heb ontwikkeld, dat dan, dat dan niet meer echt bruikbaar mm-hmm. wordt. Uh, maar ten tweede, ja, omdat het voor mij echt wel een heel belangrijk aspect is van een job, van echt te gaan nadenken van hoe ga ik die les in elkaar steken. En zelfs al had ik een handboek met materiaal, ik vind het een handboek is, maar een handboek is nog geen les. Mm-hmm. Ook al staan daar lesjes in misschien, maar je moet toch altijd bij een les nadenken van hoe ga ik voorkennis aanspreken, hoe ga ik... En, en voor mij is dat heel moeilijk, om dan dat bestaand materiaal naar mijn lespraktijk, dat daar zo in te zitten wringen, precies, dat... dat uh, maar ik hoor ook van mensen die op uh, Centrum voor Nascholing Onderwijs werken, dat mensen, leerkrachten, nog altijd het liefst een kant-en-klaar pakket krijgen bij een nascholing. Maar voor mij werkt dat niet. Ik, heb echt niet. ik heb liever inspiratie en materiaal en mogelijkheden en een kant-en-klaar pakket. Ik merk dat ik dan, dan toch altijd weer van alles aan zit te veranderen, totdat het echt niet meer de moeite is om dat dan <lacht> we starten van een kant-en-klaar pakket. Dus dat is een beetje mijn eigenheid, misschien ook, mijn, ja, misschien ook een... Uh, maar zeker niet waarvan ik vind dat iedereen dat moet doen. Ja.
0: Vinden jullie in de, in de kern dat het een taak is van de leerkracht om eigen materiaal te ontwikkelen? Of doen jullie het omdat er, niet, omdat er niets is dat voldoet aan wat jullie nodig hebben in jullie praktijk? Maar ik, ik vraag, Is het een van de kerntaken van, van de leerkracht om eigen materiaal te ontwikkelen? of is het iets waar we bijvoorbeeld naar moeten groeien, dat het meer de, die taak wordt, dat er ruimte voor gemaakt wordt, omdat het uh, hand in hand eigenlijk misschien de beste combinatie is.
2: Hm. <laughs> um, ik wil aansluiten, inderdaad bij jouw mening, dat het maken van je les inderdaad u meteen toestaat om te, te kijken naar voorkennis, um, op je eigen manier na te gaan, om aansluiten bij jouw lesstijl, bij wat jouw leerlingen nodig hebben. Dus in dat opzicht... Um, Vind ik het ja, want een, een kant-en-klaagpakket moet je ook naar jouw hand zetten. Um, maar het sluipt inderdaad zeer veel tijd op, dat ga ik zeker niet ontkennen. Daarom, ik ben heel blij dat wij dat met de volledige vakgroep doen. Mm-hmm. Um, ja. Maar ik heb geen eenduidig antwoord op die vraag. Oké. Okay.
1: Um. Ja, ik vind het ook moeilijk en ik heb daar ook met een paar collega's nog, nog over wat discussies over gevoerd en is gepolst bij andere mensen waarvan ik weet dat ze er ook mee bezig zijn. Bijvoorbeeld onze vakgroep geschiedenis in de eerste graad, die hebben ook echt uh, ja, een cursus gemaakt, maar echt, het zijn echt vier boekjes uh, met afbeeldingen en alles. Het ziet er echt bijna uit als een handboek, ik vind het heel knap gemaakt. Maar omdat er dan zoveel uh, druk op, de, op, de, op bepaalde collega's kwam liggen, uh, hebben ze het dan vorig jaar ook afgeschaft en zijn ze overgeschakeld op een handboek. Maar die collega zei van, ja, en nu anderhalf jaar later, om eerlijk te zijn, ik ben het al beu, het handboek. Mm-hmm. Dus ik is is het nu weer eigenlijk terug in die van, goh, misschien moeten we toch maar gewoon zelf blijven doen. Uh, dus het, is, het is echt een evenwichtsoefening, lijkt me wel. En ja... Ik geloof dat het Bert Smits van Schoolmakers, die ook uh, onlangs uh, in Buiten de Krijtlijn was, ja. die ook iets zei van, uh, uh, leraren als hoogopgeleide uitvoerders. Hè? En, en ja, een collega zei, die ook, een collega Nederlands die ook bij uitge- een aantal uitgeverijen en zo als leerkracht daarmee heeft geholpen aan ja. een methodenboek uitschrijven zijn mening is van, ja, we zijn daar niet voor opgeleid om een handboek te maken. Hè? Dat is niet onze job. Um, ik ben het daar niet helemaal mee eens het is inderdaad niet onze, we zijn niet opgeleid om een handboek, je hebt daar een heel team van uitgevers en correctoren en weet ik wel uh, voor nodig um, maar langs de andere kant wil ik ook geen hoogopgeleide uitvoerder zijn hè. Ik, ik, ik vind mij wel opgeleid om te gaan kijken naar pedo- pedagogische didactische principes en om materiaal te vinden dat aansluit bij leerstof. En te kijken van wat heb ik hier nodig zodat mijn leerlingen de eindtermen gaan, gaan bereiken. Mm-hmm. Uh, ik denk dat ik daar wel. En dat ik daar misschien, als je zelf materiaal maakt, dat je daar misschien nog harder bij stilstaat. Dan wanneer dat je gewoon een handboek en denkt van, oh, dit lesje ziet er leuk uit, dat sla ik over, uh, dit is een, uh, een leuk uh, fragment dat ik wil gebruiken. En dat je veel, dat je eigenlijk. Misschien in sommige gevallen er meer van uitgaan van ik volg het handboek, dus het zal wel in hmm. orde zijn. En zoals we ja, uit de praktijk hebben gemerkt, is dat niet altijd zo. Hmm. En ook hè, de nieuwe eindtermen komen er dan aan, die worden dan vrijgegeven in januari en in september liggen al die nieuwe handboeken daar dan. Of in oktober als je pech hebt. Ja, in hoeverre is dat dan echt ook getoetst? Het blijft ook altijd iets commercieel. Um, ja, ik ben nu even lang aan het praten, nee, maar... Nee, ben ik ben nee, zeggen. Wat, wat ik heel interessant vond... Dus we vorig jaar... We zijn nog altijd bezig met een Erasmus Plus-project. En uh, wij zijn ook naar uh, Tenerife geweest. En wat men daar had, dacht ik van... Oh, dat is echt fantastisch. He, je zou denken, uh, Tenerife... Maar ik vind eigenlijk dat ze daar op vlak van onderwijs in de Canarische eilanden hele mooie dingen doen. Ik heb, we hebben daar hele knappe dingen gezien. Dat was een lagere school. En die hadden een uh, project, ik geloof dat de naam... Projecto op is. En... Uh, dat je wegte dus leerkrachten die gedetacheerd werken, ze moesten nog voor 50% blijven lesgeven en uh, die ontwikkelen een soort van vakoverschrijdende projecten dus leerwegen, daar wordt echt heel, je krijgt daar al het materiaal krijg je daar alle leerplandoelen die je daarmee haalt, uh, welke welke digitale toepassingen je kan gebruiken Ze, ze testen dat uit ze, ze gaan dat echt wetenschappelijk onderzoeken van... Oké, okay, wat werkt er, wat werkt er niet, welk effect heeft het? Dan wordt er... Hè, dus de beta-versie wordt getest, dan wordt dat uh, aangepast... ...en dan wordt dat gepubliceerd voor alle leerkrachten. Ze komen ook naar je school als je zegt van... ...wij willen daarmee werken om je te leren van... Ja, als je dit deel weglaat, eh, dan moet je opletten, want dan behaal je die eindtermen niet. En en zo kan je het gebruiken of aanpassen aan je eigen leerlingen. En dat wordt, eh, dat is is vanuit de overheid, dus dat is niet vanuit een commercieel bedrijf, wordt dat ter beschikking gesteld voor alle leerkrachten, zowel in pdf als in bewerkbaar formaat. En toen dacht ik, dat is fantastisch. Zoiets zou ik heel graag willen doen, maar dat hebben we niet. -hmm. Dus...
0: Want wat je zegt, het gaat eigenlijk bijna over, over inzicht hebben in wat je aan het doen bent. Bij de werkboek, is het zo, als je een werkboek van uitgeverij pakt, is het soms moeilijk om dat inzicht te krijgen. Mm-hmm. Omdat je inderdaad, soms ga je vanuit, ik geef dat werkboek, ik zal in orde zijn, conform eindtermen mm-hmm. ja. leerplannen. Terwijl als je zelf een werkboek maakt, dan eh, heb je bijna zelf besloten welke leerplannen doelen je in die les gaat steken en daar gaat proberen te bereiken.
1: Ja. Ja, ik weet niet hoe jullie het doen, maar ik probeer altijd wel te vertrekken van mijn... Leerplannen Doen een, van de eindtermen. Ja, ja.
2: ja, inderdaad. We hebben meestal een onderwerp, de wereldoorlogen. En bij Engels je zegt, dan Jamaica. En dan kijken we, oké, okay, wat past daar inderdaad binnen? Ja. Um, en dan proberen we alles, zeker voor PAV-project gericht. Een, een, een oefening over grafieken zit daar dan in. Over bijvoorbeeld de soldaten in de Wereldoorlog 1 in plaats van een losse grafiekoefening. Dus op die manier... Um, en we proberen inderdaad er geen dingen gewoon bij te sleuren, maar het echt te kunnen contextualiseren. Dus inderdaad wel kijken, wat past er binnen welke les? En dan kunnen we ook zien van, oké, okay, wat is er moeilijker? En dat vaker laten terugkomen. Er zijn ja. dingen die automatisch heel veel terugkomen, taalgerichte zoals informatie uit een tekst halen. Dat krijg je sowieso mee, ja. maar berekeningen op schaal, zit er dan minder in. Dus daarvoor moeten we er dan inderdaad wel op letten. Dan moeten we bewaken dat dat er voldoende inkomt.
0: Het begin, hoe begin je eraan? Je maakt de beslissing van, ik ga eigen materiaal ontwikkelen. Mm-hmm. Um, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar is het iets dat je in augustus, juli, uh, beslist, eenmaal in het begin van het proces, en dat je dan uitdenkt voor het hele jaar? Of is het iets dat je... je dus van, dat onderwerp ga ik even doen en dan daarna dat, of is het een groot project dat, dat, heel, dat, dat heel het jaar omvat en heel de, de leerstof mm-hmm. omvat? Of is het iets dat je gewoon nu even dat, daarna eens kijken, dan dat en dan dat?
2: Um, PHV is bij ons een, ik zou het geen monolithisch blok noemen, maar het staat behoorlijk vast, inderdaad. Maar onlangs zijn wij naar het uh, Natuurhistorisch Museum geweest in Brussel, naar de Dino's. -hmm. En toen heb ik al gezegd, ik wil hier iets meer over doen dan ze dat gewoon eens laten zien. Dus toen hebben we daar een heel kort lessenbundeltje over gemaakt. Ik denk dat we daar twee of drie weken mee bezig zijn geweest. Dus dat kan wel, maar de grote delen staan vast. Bij Engels daarentegen is het nog maar het tweede jaar dat we daarmee werken. En omdat dat een gratis plan is voor Engels, behandelen we dat ook echt zo. dus wat we dit jaar zien in het vijfde, krijgen de leerlingen van het zesde ook. Dat was vorig jaar ook zo, waardoor dat we nu dit jaar inderdaad constant nieuw materiaal aan het maken zijn. Um, dus dit is inderdaad meer een telkens korte sprintjes mm-hmm. dan een marathon.
0: En bij jou, um
1: Ja, bij mij is het, omdat ik er zo'n beetje ingerold ben, uh, is het meer organisch (laughs) en ook heel uh, liquide, heel vloeibaar. Die cursus, dat is niet zoiets dat ik... Er zijn wel collega's en vakgroepen die het in juni maken en dan uh, eind juni binnendoen om te laten kopiëren voor alle leerlingen. Wij hebben altijd in Nederland met bundeltjes gewerkt, dus dat geeft je ook meer ruimte tijdens het jaar om te zeggen van ik herwerk nog eens een bundeltje of nee, dit jaar doe ik gewoon mijn bundeltje van de vorige jaren binnen, want op dit moment eh, komt het mij niet uit om om er van alles aan te gaan veranderen. Maar nu dat ik met die digitale cursus werk, kan ik dat heel gemakkelijk aanpassen ook. Uh, en, En ook heel gemakkelijk op het einde van een hoofdstukje of zo dat ik ook wel eventjes ga kijken van wat werkt er en wat werkt er niet en um, ja, je kent dat wel een leerling zegt van oh, hier staat een fout in de cursus en je denkt van oh ja, dat moet ik aanpassen en het jaar daarna staat dat daar terug in ja. dus ik vind het nu wel handig dat ik, dat ik mijn laptop ja. gewoon in de klas heb staan en ik, tegenwoordig als een leerling zoiets opmerkt dan ga ik dat ook onmiddellijk aanpassen want ik weet dat dat anders toch vergeten wordt ja. en dat ik ook op het einde wel de reflectie maak van ah oh ja, dat dat ging minder goed of dat ging uh, beter of misschien moet die volgorde veranderen of, of dit was niet zo duidelijk en ofwel uh, schrijf ik het ook ergens op uh, digitaal in, in die cursus en uh, kijk ik er het jaren na of, na ofwel herwerk ik het echt doe mm-hmm. ik die herwerking uh, op, op het einde ook wel
0: mm. vanuit wat, wat vertrek je? Zijn dat leerplandoenen die je wilt bereiken of is dat uh, een thema of een onderwerp of iets waar je iets rond wil doen? En jij vertelde straks, Hanne, dat je aan je, aan je leerlingen vroeg van waar, wat zijn jullie interesses, daar komen dan leuke dingen uit en mm-hmm. daar steek je dan ja. leerplandoelen in. Voor Engels, ja, ja, omdat
2: de leerplandoelen voor Engels in de derde graad beroepsgericht onderwijs, ja. um, de lat ligt daar behoorlijk laag. Mm-hmm. Dus op die manier kan je daar alles in steken. Vandaar, ja. uh, we hebben thematjes en dan kan je daar eigenlijk bijna alles in steken. Sommigen lenen zich natuurlijk iets beter tot uh, dat schrijven of dat mondeling. Maar dat komt dan in een ander thema-aanbod, omdat dat zo korte thematjes zijn, van twee à drie lesjes. Is dat heel haalbaar? En moet niet alles overal inzitten, omdat dat wel genoeg overlapt voor PAV daarentegen? Staan die thema's over het algemeen wel echt vast? -hmm.
0: En zijn de leerplannen dan... Liggen die dan constant naast je, de leerplandoelen, met, met, dat je duidelijk overzicht hebt van deze heb ik bereikt, die, of die, hier heb ik, ja. ben ik aan het werken, die moet ik zeker nog in een volgend thema. Ja,
2: omdat wij zo leerplandoelstellingsgericht nee. werken, zoals ik net zei met onze bollen, is dat meteen heel duidelijk wat wel al voldoende aan bod is geweest en wat niet. Dus eigenlijk is die lijst, dat zijn eigenlijk gewoon de vertaalde eindtermen in 23 doelen. Ja. Dus op die manier dat hangt letterlijk zo voor mij, op ooghoogte, ja, ja, ja. aan mijn bureau, net boven mijn laptop. Dus dan kan ik inderdaad zien, die is nog niet vaak geweest. En dan op die manier, ja.
0: Een kleine boekhouding van... Ja, ja, ja. ja.
2: Met een Christabelletje erbij, ja. Okay. helemaal. Ja, dat, vind ik, dat zou ik ideaal vinden. Dus ik probeer hm. er
1: ook naartoe te streven. Maar nu moet ik zeggen... Ik ik ben nog niet bezig geweest om dat helemaal op die manier te doen. Omdat ik ook in, eh, dat wij in de tweede graad toch ook in blijde verwachting zijn ja. van de nieuwe leerplan. Ja. Dus uh, ik, ik heb nu zoiets van, we zullen even wachten en, en nadenken over hoe dat we dat gaan doen. En dan als ze er zijn, dan, dan er volledig voor gaan. Want Om dan nu al die nummertjes erbij te gaan, mm-hmm. gaan schrijven overal en dan uh, over een jaar nieuwe nummertjes te hebben. Dat, uh, dus, mm-hmm. Maar ja, dat lijkt me inderdaad ideaal. En... Digitaal kan je dat ook wel doen en daar overzichten van maken en zo, maar ik ben er nog wel een beetje zoeken. Mm-hmm. Um, maar wat ik wel altijd doe dan, aan het begin van een hoofdstukje is voor de leerlingen ook die leerplandoelstellingen die een beetje meer leerlinggericht formuleren. En dat ze dat ook kunnen nalezen van, ja, wat moet ik eigenlijk kennen, wat moet ik eigenlijk kunnen. En ik zet daar dan tussen haakjes ook wel de eindtermen bij, zodat mm-hmm. ze het ook weten van, kijk, we zijn hier echt wel aan dingen aan het werken. Je moet dat niet doen. Dat is niet altijd nodig. Zeker niet dat je aan het begin van de les je lesdoelen meegeeft, maar voor wie het interesseert, en of als leerlingen ernaar vragen, dan kan je het altijd openzetten. Dus ik zet dat echt wel altijd bij tegenwoordig. Ik probeer dat wel meer en meer te doen. Een interessante methode die ik ergens las, was een leraar uh, was in Engeland geloof ik wel ergens, waarschijnlijk ergens op Twitter. Dat ik het las. En dus die had zijn leerplan genomen en het eigenlijk gewoon letterlijk met een schaar in stukjes geknipt, zin per zin. Mm. En dan de puzzel beginnen leggen. En dan kan je zo gaan kijken: van, oké, okay, hoe moet het eigenlijk opgebouwd worden? En je kan je rekening houden met interleaving en met uh, al die dingen, en dan zo eigenlijk. ...je volgorde van uh, gaan gaan zitten bepalen. Ik denk dat sommige leerplannen zich daar ook beter toe lenen dan andere. En bijvoorbeeld bij Nederlands, ja, leesvaardigheid. Ja, je kan eigenlijk al die leerplandoels van voorkennis bepalen en zo. Dat is gewoon iets dat je heel hard bij elke tekst die je leest -hmm. gaat moeten doen. Dus het hangt ook een beetje van je leerplan af. Maar dat vond ik nog wel een interessante insteek van inderdaad. Het zo is echt... Als je echt van nul zou beginnen, van het op die manier aan te pakken.
0: -hmm. Zijn er uh, didactische principes of... uh die jullie systematisch in jullie, in jullie werkboeken of in jullie materialen steken. Ik hoor al interleaving en, en dat nee. soort dingen. De wijze lessen. Ja. Uh, uh, ja. Wat zijn het? Uh, zeven. Twaalf. Twaalf uh, ja. hoekpunten. Nee, ja. even. Stappen die je moet doorlopen, zijn dat dingen die, die jullie... Uh, Lezen en dan het nog gaan gebruiken in jullie ja. lessen?
1: Ja, systematisch is een heel groot woord <laughs> uh, voor mij. Uh, maar ik ben nu toevallig wel bezig aan een lesreeks rond oude verhaalvormen, zoals Sprookje, Mythen, Fabel en zagen. En daar heb ik wel uh, dan de twaalf bouwstenen van de twaalf wijsletters, daarmee dat ik het uh, wist, <laughs> nog er eventjes naast gelegd en echt gaan kijken van oké, okay, waar, waar zit dat al in of, of waar kan dat nog bij. Of, en, ja, daar ben ik wel een aantal dingen uh, die ik nu ga toevoegen. Bijvoorbeeld het scaffolding die dan, die dan uh, uiteindelijk wegvalt. Hè, van ze dus bij, bij de eerste kwesten want het is met Classcraft gemaakt. Ja. Uh, <laughs> dat is ook allemaal leuke dingen. Dus ik, ja, ik ben ook wel wat bezig met gamification, ik vind dat heel ja. boeiend. En ik vind het ook als je die twaalf bouwstenen daarnaast ligt, heel veel van die dingen, uh, heel veel van uh, Rosenshine's principes, zitten eigenlijk ook in gamification in. Hè. Ja. Opbouwen in kleine stukjes, altijd iets moeilijker maken en... Uh, uh, de herhaling ook en zo, dus dat zit in die classcraft, eigenlijk kan je dat wel mooi inbouwen daarin. Uh, je hebt ook een, uh, ik weet niet hoe ze het noemen, een visual organizer, advanced organizer in het begin. is eigenlijk die kweeste met de verschillende, het weggetje door het landschap of op de berg die je dan gekozen hebt. Uh, is eigenlijk heel visueel, van waar zit je ergens in het hoofdstukje. Um, dus dat klopt wel, vind ik. En, en ik vraag me dan ook af, maar ik zeg het als er binnenkort, als er voorstellen worden gelanceerd voor handboeken, dan ben ik ook wel van plan om dat aan die uitgevers te vragen. Van kijk, welke principes, waarop baseren jullie? Welk, welk onderzoek? En ik, ik weet het niet of ze ermee bezig zijn. Het kan zijn van wel, hè? ik hoop van wel. Ja. Zou fijn
2: zijn. <laughs> um, ik ben even aan het denken. Ik weet niet of dat er inderdaad iets is dat systematisch terugkeert. Um, ook zoals gezegd, omdat bij ons alle collega's, bij Engels doen het nu vaak samen, of soms maakt één iemand een bundel, die van PAV zijn meestal al gemaakt. Omdat ik, en dus nog maar net, op de school werk. Um, dus ik denk dat iedereen daar op zijn eigen manier een beetje mee ingaat. Ik probeer af en toe wel eens een do now te doen om de, de voorkennis te testen, voordat ze binnen gaan, eigenlijk al eens mm. na te kijken. Maar systematisch, nee, dat, mm. is, dat is inderdaad een groot woord.
0: En Jullie zijn met de hele vakgroep. Hebben jullie dan afspraken gemaakt over uh, opbouw, structuur, layout, dat soort dingen? Of is dat ook een beetje dat iedereen zijn eigen element of zijn eigen ideeën insteekt?
2: Um, er is één vaststaande layout, dat is echt een schabloontje. Um, dus het, het ziet er allemaal uniform uit, maar iedereen volgt wel een, zijn eigen manier en zijn eigen insteek. Hmm. Maar dan nog, inderdaad, omdat je daar als leerkracht zelf mee aan de slag gaat. Ik geef heel graag les met PowerPoint. Niet omdat ik bang ben om mijn rug naar de klas te keren, mm. maar omdat ik dan gewoon tijd en ruimte heb om echt rond te lopen te kijken. Is iedereen mee? Mm-hmm. Wat heeft iedereen opgeschreven? Maar er verschijnt wel gewoon een modelantwoord. Mm-hmm. Yeah. Um, en dan heb ik ook mijn bord nog volledig vrij om extra dingen op te schrijven. Mm. Dus voor mij is dat helemaal geen beperking van mijn vrijheid, maar een tegendeel. Maar ik merk voor andere collega's dat een powerpoint veel te restrictief is, want dan moeten ze in die volgorde werken. Maar voor mij als beginnende leerkracht werkt dat nu wel. Dus iedereen doet het op zijn manier. Vind je
0: dat een meerwaarde?
2: Ik vind dat een meerwaarde. Soms
0: ook omdat jouw stijl misschien dan niet van iemand anders is en dan...
2: Uh, n- nee, omdat ik dan op mijn manier met die bundels aan de slag kan ja. gaan. En als ik denk, ik wil er toch nog iets bijzetten of nog iets anders, dan kan dat ook. Ik kan altijd zeggen tegen mijn leerlingen, pak nog eens een blaadje ja. en doe dus ja. dit of dat. Ja.
1: Want wat je nu aanhaalt, vind ik wel een heel belangrijke mm-hmm. randvoorwaarde in dat, samen mater- in dat materiaal ja. maken. Is dat je het samen kan doen in een vakgroep mm-hmm. kan doen. En uh, bij mij is dat niet zo. <laughs> dus, <laughs> dat vind ik al heel jammer. Dus ik, ik ben eigenlijk een beetje mijn eigen weg daarin ingeslagen. Um, Waarom? En,
0: is dat omdat...
1: Ja. ja waar, waarom ik mijn eigen weg ben ingeslagen, is, is een beetje gewoon mijn eigen interesse, omdat ja. ik veel, ja, met de, ja, wat meer bezig ben. Toch wel met, wat leeft er in het onderwijslandschap. En ik vind dat heel boeiend ook, hè, die uh, evidence-based learning en de um, nascholingen daar rond voor, volgen en zo. Dus mm-hmm. Ik doe ik veel interessante ideeën op. Ik ben ook meer een, een digitale madame, misschien dan andere collega's. En dat is ook fijn, hè, dat, ik, dat is... <coughs> Ik bedoel, fijn als in fijn, dat is oké. Dat digitale, dat is een een middel. Ik vind dat geen geen meerwaarde op zich. Dat is ook al al bewezen trouwens. Maar mij geeft het wel heel veel mogelijkheden. Ik ik kan er ook goed mee werken. En andere collega's hebben daar een andere snelheid in. Maar ik vind het wel jammer. En onze vakgroepwerking draait op dit moment door omstandigheden ook gewoon uh, niet goed. En dat, dat vind ik niet zo fijn, want ik vind dat we... Ja, we moeten veel meer delen. Hè? Dus vandaar, mm-hmm. ik probeer ook wel regelmatig iets op klassement te zetten tegenwoordig. Um, of, daarom moet niet iedereen hetzelfde doen, maar, maar wel... Het ligt ook een beetje aan, aan de werkdruk, heb ik de indruk. Dus mensen mm-hmm. denken van, goh, een vakvergadering om dat te leren of daarover te... De, de tijd schiet er dan al snel over om zo'n dingen te doen. Terwijl, ik vind dat op korte termijn is dat inderdaad werkdruk verhogend, maar op lange termijn is dat, is dat werkdruk verlagend. En ja, mm-hmm. dat vind ik heel jammer dat, dat, er zo, dat we precies zo te veel werken en nog te veel taken hebben liggen om, zich, om ons met die dingen bezig te houden. En... Uh, Ja, dat is jammer. Maar ik vind die samenwerkingsverbanden wel op andere plaatsen. Ik heb bijvoorbeeld een, een project gedaan rond taalregisters uh, en dialecten. En uh, ik heb via e-twinning gedaan met uh, collega's, uh, uit iemand uit Iper en iemand uit Hasselt. Ja. En daar hebben we een gemeenschappelijk Google Drive Map in. En de ene persoon zegt van, oh ja, ik heb een evaluatieformuliertje gemaakt. Of ik heb die opdracht uitgeschreven. En je zet ja. het erin, je past het wat aan aan je eigen schooleigenheid. Want het is een, het is een uh, school uit gemeenschapsonderwijs onderwijs en uit uh, TSO en ISO. Dus hey, je past het een beetje aan aan je eigen stijl en aan je eigen leerkracht. Uh, Maar dat vind ik wel heel fijn. En die uitwisseling, dat dat mis ik nu op dit moment wel een beetje uh, -hmm. in onze vakgroep door. Dat -hmm. is ook niet altijd, dat dat gaat zo altijd weer een beetje omhoog en omlaag. Maar op dit moment zitten we niet in een goede plaats, -hmm. jammer -hmm. genoeg.
0: Stopt het ooit? Want je zegt van, ik kom, de leerlingen vinden een foutje, -hmm. past het aan, uh, voelt je. Het stopt nooit. nooit. Is dat iets wat jullie motiveert? Of wat soms ook wel het gigantisch mo- zwaar of moeilijk maakt? Of, of Zou je willen dat het ooit stopt?
2: Ik persoonlijk niet. Maar ik ben natuurlijk ook nog maar in mijn tweede jaar. Ja. Ik, heb, ik heb ook een heel andere context dan mijn collega's heel veel van hebben. hebben al een gezin en kindje. Ja. Ik, ik heb dat niet. Dus of dat ik nu s'avonds tot acht uur of tot tien uur aan mijn computer zit. <lacht> <zet ik. Pff. lacht> voor mij is dat allemaal oké. Okay, maar ik, ik besef ook dat die context waarschijnlijk ooit ook gaat veranderen. Um, dus voor mij, ik zeg het, ik vind dat heel fijn ook dat... Mijn opleiding als historica. Ik ben er gewoon om dingen allerhande te verzamelen en die samen te ja. brengen tot mm. één geheel. Ja. Um, maar zoals gezegd, natuurlijk, die van PAV bestaan al of bestonden al. Mm. Dus daar heb ik weinig werk aan. Die van Engels merk ik dat ik soms wat meer tijd in steek. Ook omdat ik heel. Ik ben nogal strikt op mijn layout, dus mm-hmm. soms maken, maken de anderen iets en ik breng het dan samen waar dat je ook behoorlijk wat tijd in steekt. En ik snap dat volledig, dat mijn collega's zeggen, goed is goed genoeg. En ja. ze hebben daar volledig gelijk in, maar ja. ik denk dan inderdaad, ja, we gaan dat toch nog op het volgende blaadje. En dat, dat een beetje groter en dat een ja. beetje... Dus het, het kan stoppen. Um, en ik denk inderdaad dat uw omgeving u daar ook een beetje naar dirigeert, mm-hmm. maar... In mijn geval is dat Hmm. niet zo. Maar ik vind het wel motiverend omdat ik de hele tijd bezig ben met mijn materiaal. Ja. 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 Bij mij stopt het ook niet en dat is, dat is ook
1: volledig mijn eigen fout. En <laughs> fout <laughs> ik denk, ja, ik denk soms wel, denk ik van nee, dit is erover. Stop nu met dat terug helemaal te herwerken. Mm-hmm. Uh, dat is niet nodig. En uh, ik heb wel moeten leren van de af en toe los te laten. Gewoon, soms moet je gewoon zeggen van okay, ik doe gewoon exact hetzelfde als vorig jaar. Uh, zonder daar al te veel aan, aan, aan te passen. Maar mm-hmm. toch begint het dan na een tijdje weer te kriebelen om daar toch dingen bij te doen of dingen om te gooien. Uh, maar ja, dat, dat houdt het ook wel boeiend voor mij. Dus ik, ik weet ook wel van. Ja, zonder dat blijven zoeken en blijven veranderen, dat ik het ook waarschijnlijk wel heel snel heel saai mm-hmm. zou vinden. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Is dan die zelfkritische blik cruciaal als je een eigen materiaal ontwikkelt? Omdat, ik kan me voorstellen dat de eerste keer dat je iets maakt, mm-hmm. dat het dan nog niet, uh, dat het al heel ja. goed is, maar misschien nog niet ja. perfect op, dat je het inderdaad fout hebt. Echt? En dat je dan toch die zelfkritische blik moet hebben van, ik kijk eens terug naar wat ik net mm-hmm. gedaan heb en ik ga al wat notities of opmerkingen schrijven voor volgend jaar. Mm-hmm. Ja. ja, ik denk...
1: In het onderwijs dat het niet zo heel moeilijk is om kritisch te zijn, omdat je hebt een heel kritisch publiek. En als het niet werkt, dan werkt het niet en dan heb je daar zelf ook wel last van. Dus als het niet niet draait, dan moet je gaan kijken van waarom draait het niet, waarom werkt het niet, waarom konden die leerlingen dat dan toch nog niet op het einde op de toets en... Uh, ik doe ook wel regelmatig een bevraging bij mijn leerlingen, dat ik snel een uh, enquêtetje in, in Google Forms, mm-hmm. met een aantal dingen waarvan ik me afvraag van. En bijvoorbeeld, met dat omschakelen naar die cursus die eigenlijk bijna volledig digitaal is. En ja, van, de, van mijn uh, uh, 44 leerlingen was er eentje die dat, die dat niet zo handig vond en al de rest vond het handiger dan op mm-hmm. papier. Um, Dus ja, ook eens kijken van wat vinden ze er juist handig aan. Vinden ze het overzichtelijk, vinden ze het duidelijk. Ik weet dat structuur is bijvoorbeeld niet mijn sterkste kant. Uh, Dat is iets waar ik hard op op probeer te werken. Want ik zie die structuur wel, maar maar zij zien die structuur uh, soms niet. -hmm. Dus dat is iets waarvan ik van mezelf weet, ik moet daarop inzetten. eh, Je hebt ook gewoon leerlingen die meer structuur nodig hebben. En die merk je dan, die komen in de problemen. Dus ja... uh, ja, je moet inderdaad wat kritisch blijven, maar mm. ook, ook van je leerlingen zijn. Uite- uiteindelijk zijn dat de belangrijkste
0: toeschouwers. Uh, yeah, uh, to- ja, mm. de,
1: de mensen die er, die er baat bij hebben of die ja. er last van hebben, hè, hen, op hen heeft het, het het meeste impact. Dus ja, mm-hmm. dat vind ik wel belangrijk van, van hun feedback ook eens te horen. Want mm-hmm. jij kan wel zeggen van, werkt het nu of werkt het nu? Je moet ook zien wat belangrijk is. Soms kan je vragen van, zeggen leerlingen van, ja, dat was saai. Het kan, zijn van, ja, dat kan heel goed zijn dat dat saai was, maar ja, wij zijn ook niet ja. jouw Netflix. Eh, heb, je, <laughs> ja. heb je nu geleerd van een tekst diepgaander en grondiger te lezen? Denk het wel, want jullie zijn er twee uur echt eh, heel erg mee bezig mm-hmm. geweest. Hè? Dat is een oefening, collaborative close reading. En ze, ze zijn daar echt wel eh, over die tekst eh, gediscussieerd en zo. En op het einde zei er iemand, ja, dat was saai. Zo, ja, dat, ja, dat is jammer, maar dat, dat, is, dat interesseert <laughs> nee. mij op dit moment niet eh, nee. of dat... Eh, ja. ja, wij zijn niet Netflix, wij moeten jouw dingen leren. En dan zegt de mm-hmm. leerling, ah ja, dat is, dat is waar. Dus. Ja. ja,
2: inderdaad, ik denk dat die zelfkritische blik heel belangrijk is. Dat is het voordeel van ons de vakgroep: dat we wel samen kijken en ja, soms ook ja. samen op voorhand vastleggen: oké, okay, dit is het thema, we hebben zo'n oefening nodig, wie gaat die maken? Jij, iemand anders? En dan als ik. Als ik bijvoorbeeld de layout doe, dan breng ik dat allemaal samen. Dus kijk ik ook, zit alles er een beetje in? Klopt alles? Of als iemand anders dat doet, de de layouter is zo'n beetje de de laatste lezer, zal ik maar zeggen. Maar wat voor mij daarin het belangrijkste is, ik vind, ik vraag kwaliteit van mijn leerlingen. Het is inderdaad beroepsgericht onderwijs, maar dat wil niet zeggen dat die lat daarom per se lager moet liggen. Maar als ik kwaliteit vraag, vind ik dat ik dat zelf ook moet leveren. Als mijn bundel vol fouten staat en super lelijk layout is, ja. hoe kan ik dan verwachten dat zij wel moeite gaan doen? Mm-hmm.
0: Over die layout misschien even. Mm-hmm. Een, een uitgeverij, die hebben daar dan vormgevers voor. En mm-hmm. dan krijg je ze van die, ja, ze vind ik vaak wel mooi vormgegeven ja. boeken met, ja. met mooie kadertjes. En, en, en als je dat dan vergelijkt met wat ik soms in Word van lelijke, ja, ja, ja. grijze dingen produceer. Ja. In hoeverre zijn jullie daarmee bezig? In hoeverre steek je daar tijd in? En in hoeverre, ik weet niet, misschien lukt het jullie wel om om, om datzelfde niveau te halen, maar in hoeverre is dat belangrijk ook dat je dan niet dat uitgeverijniveau of door een vormgever gemaakt niveau haalt?
1: Ja, waar ik nog nooit over nagedacht had, maar wat die collega die uh, voor een uitgeverij ook uh, gewerkt heeft, zei, ja, dus ik kan eigenlijk, als ik een leuk stripje vind over iets, ik zet dat gewoon in mijn cursus... Of ik vind het een leuk filmpje, en ik, ik voeg dat daaraan toe, maar uitgeverijen moeten daarop betalen. En dat is al, al snel een paar duizend euro voor, om zo één afbeelding te gebruiken. Dus die kijken heel hard naar... Ja, sommige dingen zijn gewoon te duur om in een cursus, omdat je, daar, omdat je het publiceert, mag je ook niet zomaar wat erin zetten. Dus eigenlijk hebben zij een heel aantal, hè, bijvoorbeeld stripjes, ik weet nu niet, niet meer over welke cartoon het ging, maar die zeiden, ja, we, dat, we, we wilden dat graag gebruiken en we hebben daarnaar achter, ge, achter gehoord, maar dat was te duur. Dus we kunnen dat niet gebruiken. Mm-hmm. Terwijl, daar heb je wel heel veel vrijheid. Hè? Als ik een, een fragmentje van de ideale wereld wil gebruiken, dan uh, zet ik het er gewoon bij op. Uh, terwijl uitgeverijen daar toch ook wel wat gelimiteerd zitten. Dus soms kan mm-hmm. ik mij voorstellen, ik weet niet in hoeverre dat dat een rol speelt, maar ik had daar zelfs nog nooit bij stilgestaan. Dus.
0: Is het auteursrechtelijk gewoon dat je dat wij onder het educatieve ja, auteursrecht auteursrecht ja, dat je gewoon moet ja. bronnen vermelden, ja, maar het ja, is dus omdat zij het verkopen het, ja, het geld ja. Ja, okay, ja, ja. ja,
1: Inderdaad, Dat ze daar veel meer voor moeten ja. betalen, hm. bijvoorbeeld. Dus. dat voordeel heb je dan wel als je ja. je eigen cursus wil opleuken. Uh, langs de andere kant is, is opleuken ook weer afleiding. Las mm-hmm. ik klassieke, visuele afleiding. Hm. Dus ja, ik, ik ik veronderstel dat handboeken daar ook wel naar kijken van in hoeverre is die leuke layout een afleiding of is ze die het uh, het leren en, en dat is een belangrijke vraag. Denk maar maakt
0: het voor een leerling een verschil tussen een uh, wat ik zou zeggen, lelijk word documentje mm. met zo de hoofding van school en dan gewoon in areal 12 mm. de, de opgave en dan zo met, 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 bol- met puntjes de mm. stippenlijn gemaakt tegenover dan zo een, een gelayout uh, werk. Plat, uh, invul, mm. wat een invul een invulboek dat, dat met verschillende. dat gewoon al in kleur is, wat vaak mm. al niet is als je het zelf mm. laat afdrukken of zo op een school. Maakt het voor de een leerlingen verschil, denken jullie? Of is ja. dat ja. iets dat wij ons yeah? in ons hoofd
2: steken? In mijn optiek wel. Wij drukken ook af in kleur. Wij werken samen in drukkerij. Ja. Om. Alleen, nogmaals van horen zeggen, want ik werk nog maar een jaar op school. omdat het ook al visueel aantrekkelijker is, maar ook omdat de leerlingen op de een of andere manier daar daar toch iets iets trotser op zijn en en hun bundels minder als klatjes behandelen. Misschien
0: gewoon iets uh, serieuzer? Ja. Dat geeft geeft meer autoriteit aan dat werk. of zoiets. Ja, ook.
2: En uh, ik zeg het omdat ik best wel veel bezig ben met die die layout. Het is gewoon uniform alles, hmm. alles ziet er hetzelfde uit. Dat vind ik wel en ik, belangrijk. Ja, ik tijdens, denk dat ja. dat echt gigantisch belangrijk is. Want als een leerling elke keer opnieuw moet gaan zoeken hoe iets eruit ziet ja. en wat de structuur is, ik, ik denk dat dat voor misschien een onbewuste, maar toch wel een, een zware cognitieve belasting kan zorgen.
0: En kan je enkele elementen op, opnoemen die, die, die je dan gebruikt uh, in, in jouw structuur? Is dat een vaste...
2: Ja, we hebben dus zo dat schabloontje van school, ja. zoals gezegd. Ja. Dus de hoofdtiteltjes staan in een blauw kadertje, ondertiteltjes staan dan in een kleurtje met een lijn eronder. Maar juist omdat in het kleur wordt gedrukt, kan ik ook belangrijke woorden zet ik al in het blauw. Mm-hmm. Want ja, fluoresceren, daar, daar doen die van ons eh, niet altijd aan mee. Maar dan springt meteen in het, in het oog wat het, wat het belangrijkste woord is in een tekstje of in een, in een geheel. Mm-hmm. Um,
0: ja. Welke tools gebruiken jullie bij het maken van materiaal? Maken jullie alles in, in, gewoon in, in Word? Jij maakt het digitaal natuurlijk, ja. niet, Dus dat is waarschijnlijk direct in het uh, programma, of in Moodle uh, dan?
1: Ja, of via, uh, via Google Drive ja. ook wel. Mm. En okay. dat is dat ook het voordeel, dat als er een foutje in staat, kan je het aanpassen. En het mm.
0: dat
2: staat ook meteen aangepast ja. voor de leerling.
0: Mm. Ook gewoon de, Hanne, ben jullie gewoon de, in Word de bestanden? Ja.
2: We zitten zo'n beetje in die traditie um, tussen Word en alles op Google Drive en hmm. Google Docs.
0: Maar wel gewoon een tekstverwerker.
2: Ja, gewoon inderdaad, een ja. tekstverwerker. ofzo, of ja. zo, dat je echt gaat layouten. Nee. Nee, ja. nee. Okay. nee, die vaardigheden en, zijn hebben we andere niet. andere
0: tools die jullie gebruiken daarbij um, um, om, 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 om een materiaal te maken? Want je kan natuurlijk ja, je kan oefeningen maken, maar je kan ook uh, digitale dingen. Ik hoor de Classcraft-taal dat jij ja. has, uh, verwerkt in jouw ja. eigen materiaal. Ik weet niet of er nog dingen zijn die we kunnen meegeven.
1: Uh, ja, ik gebruik Formative bijvoorbeeld wel. Uh, niet om lesmateriaal, dus het lijkt een beetje op Socrative, ik weet zelfs niet wat de verschillen zijn, maar is dus om uh, een herhaling van leerstof in te steken. Dus dat je aan het begin van de les, de eerste vijf minuutjes, ook als je allemaal een laptop hebt, maar ik kan evengoed met telefoon, dat je drie, vier meer keuzevragen stelt. En uh, het werkt inderdaad beter dan. De vraag van wie weet er nog wat een eufemisme is, en één iemand steekt zijn hand op en ja. die zegt dan ongeveer wat een eufemisme is, en je denkt: van oké, okay, iedereen is mee, we kunnen verder. Terwijl ja. als, je het dan, ja, uh, als dat een week geleden is, ze weten daar echt nog heel weinig van. <laughs> ja. En dat is, ja, maar dan is het ook goed dat je dat ziet: van oké, okay, 20% heeft dat woord nog en de andere die zit naar connotatie, um, ...mooi woord. Euh. <laughs> dus ja, dan, dan merk je ze. Een beetje pijnlijk ook wel, maar ook wel heel nuttig. Ja. Daarom. Dus dat, dat vind ik wel een aanrader om te gebruiken. Uh, voor, om digitale oefeningen te maken gebruiken wij H5P. Dat is een beetje zoals Bookwidgets. Ik ben eigenlijk vertrokken met Bookwidgets. Ik vind Bookwidgets fantastisch, maar omdat we een open source school zijn... Uh, en die HVFP is, uh, is eigenlijk de open source tegenhanger van okay. uh, van bookwidgets. Maar eigenlijk moet je ergens een plekje hebben om dat te zetten, dus een Moodle bijvoorbeeld ja. of een ander platform. En, uh, maar voor zo'n ICT-coördinator is het heel gemakkelijk om je eigen Moodle te maken. Dus uh, op een half uur heb je, heb je zelf een eigen Moodle. Okay. <laughs> Ik weet nog niet of dat voor mij zo geldt. Maar, uh, dus je moet dat ergens kunnen zetten. Het is, het is een, je kan dat gratis uh, je kan dat proberen op, op hun site. Maar eigenlijk is het niet de bedoeling dat al je oefeningen daar op hun site daar komen terecht te staan. Hmm. Eigenlijk is het de bedoeling dat je het ergens aan koppelt en je het dan op je eigen servers... Zet, wat ook een voordeel heeft, want het staat dan op je eigen servers, uh, natuurlijk. Oké. Okay. Dus.
0: Um, het digitale luikje, want jij werkt volledig digitaal met uh, jullie niet.
2: Mm, sommige collega's zijn meer vertrouwd met Google Classroom, ja. maar... Um, ja, ik weet niet hoe waarom, maar ik heb dat nog niet volledig geïntroduceerd in mijn lessen.
0: Een werkboek vanuit uitgeverij heeft vaak uh, wel een digitaal ja. platform hé, van <lacht> in dit, dit, of, en Daar kan je dan ja. vaak leerlingen naartoe sturen om extra oefeningen te maken. Ja. Het wordt vaak ook wel aangehaald als iets wat je dan niet hebt als je eigen materiaal maakt. Uh, voor, zeker voor wiskunde bijvoorbeeld is dat een, een onuitputtelijke databank <lacht> aan oefeningen. Is dat iets wat jullie uh, hebben, missen soms als je dan als je eigen materiaal maakt? Of
1: ik vind van Nederlands dat er voor zo oefeningen op de werkwoorden of oefeningen op spelling, dat er eigenlijk best wel te vinden valt online. Mm-hmm. Dus die oefeningen ga ik ook niet allemaal zelf maken. Dat zijn de saaie oefeningen, noem ik die. <laughs> Maar die zijn soms nodig, maar echt inderdaad om te drillen. Ik, ik stel ze, ik, ik klik. Ik ga gewoon links geven, ik stel ze ter beschikking. Mm. En wie extra wil oefenen, kan daar extra oefenen. Mm. Um, we hebben ook wel eens met zo'n spelje zo gewerkt. Dat is ook iets van langer gereden, toen er nog CD-ROM's waren. Uh, <laughs> maar de, de, ze kunnen daar ook nog aan. En de spelling is nog niet veranderd sinds dan. Dus uh, daar kunnen ze ook nog op oefenen. Dus, ja. En voor andere dingen binnen Nederlands vind ik het al minder... Ja, je hebt daar minder oefeningen. Zo, hè? Uh, het, is, het is meer... Voor het leesvaardigheid kan je ook een, een stappenplan meegeven... en zeggen van ja, kies een artikel. En die kunnen ze ook vinden. Je kan ook hen tonen van waar kan je nu in het, in het krantenarchief... kan je alle krantenartikels vinden en kies er daar eentje uit... en pas het zelf eens toe. Luistermateriaal binnenkort... Uh, zou het Archief voor Onderwijs een leerlingentoegang ja. krijgen. Het ging na de paasvakantie klaarstaan, maar ik heb er nog niks van gehoord, dus ik betwijfel <laughs> het ten zeerste of het na de paasvakantie, zal misschien eerder september worden. Um, dat, is, dat is ook een ongelofelijke bron van materiaal dan ja. voor Nederlands, waar je ook kan zeggen, kijk, ik heb hier een playlist gemaakt met een aantal fragmenten, en als je er meer over wil weten, bekijk dat eens. Mm. Hetzelfde met, je hebt heel veel YouTube-kanalen ook, vooral van Nederland is wel, maar waar het, die, de regel van de tussen- en eens wordt uitgelegd, uh, wie het graag laat ze kiezen van kijk lees het na op taaltelefoon of hier is een link naar een filmpje, sommige bekijken de filmpjes, anderen lezen het gewoon en, en ze mm. maken dan hun eigen theorieblaadje en, dus ik vind voor zo'n dingen eigenlijk vind je wel oefeningen voor Nederlands dan mm. hè?
2: Mm-hmm. Okay. Um, eigenlijk een beetje zouden we hebben wel onze eigen database met remedieringsoefeningen. Niet alles staat daarin. Maar... Die jullie
0: ook zelf gemaakt
2: hebben? Uh, ja, dat is een collega die dan merkt. Ah, een leerling heeft iets extra nodig op de nee, regel ja. van drie. Ja. Iemand anders. Die, die is zeker niet volledig, want die is echt ontstaan uit nood, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Zoals gezegd, die leerling heeft een extra oefening nodig op regel van drie. Die andere op uh, schaal, iemand anders op wetenschappelijke vaardigheden. Um, dus het is niet compleet, maar we kunnen ze wel van elkaar... Um, Gebruiken. En omdat wij voornamelijk met permanente evaluatie werken en niet met toetsen, um, is dat ook iets makkelijker om in te spelen. Ook bijvoorbeeld voor Engels. Um, onlangs ging het dan over de uh, future tense, I am going to, or I will. Um, en dan waren er leerlingen die het zo, toch een beetje in de mist sloeg van I will to go. en die dingen. Dus dan zorg ik gewoon dat ik al een, een kopietje klaar heb. Ik kopieer dat tijdens de pauze en de volgende les kan ik ze dat dan gewoon geven.
0: Mm-hmm. Oké, okay, dus geen gemis. Um, gaan jullie soms wel eens... Want uh, je hebt veel deelplatformen, deelsites, je klassementen is er mm-hmm. al gevallen. Mm-hmm. Is dat ook voor jullie een bron waar je dan bijvoorbeeld materiaal gaat zoeken om dan te integreren in jullie eigen materiaal? Of vertrekt het toch allemaal vanuit jullie zelf?
1: Nee, ik, ik ga inderdaad wel eens kijken op uh, het klassementen mm-hmm. of je vraagt eens raad op, op Twitter of, of ergens... Uh, mm-hmm. ja Ik laat mij wel graag inspireren door lessen van andere mensen. Ik zou ook uh, graag wat meer in andere mensen hun lessen. We zijn uh, deze week toevallig met mijn collega uh, in Mechelen gaan kijken bij Jeroen Heerman uh, naar een van zijn Clil Engelse uh, le- geschiedenislessen. Uh, heel fijn en ik, denk, ik zou dat ook meer willen doen en meer nog geïnspireerd worden. Mm.
2: Dus. Ik denk daar soms gewoon te weinig aan. Omdat, er, mm. omdat wij dus inderdaad met de vakgroep al wat vastleggen wat er bestaan. Ja. En dan is iedereen iets aan het maken. En achteraf denk ik Hmm. Oh ja, ik zou daar ook eens kunnen kijken. Maar op het moment zelf, omdat wij dan inderdaad al vaak met groep die thema's vastleggen. Als je met vijf mensen samen zit, dan komen er wel ideeën naar boven, bruisen en boggelen.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het veel moeilijker is als je je pas begint les te geven. -hmm. Omdat als je... Nederlands 4 is nu echt een vak waar ik me echt al in thuis voel, dat ik ook al jaren geef en dan kan je veel sneller als je iets tegenkomt denken van, ah ja, mijn hoofdstukje van in mei daar ja. past dat bij en terwijl ja. in het begin heb je nog niet zo ja, je hebt het overzicht op, op nee. dat geheel en waar het allemaal naartoe moet gaan en waar mm-hmm. je leerlingen vandaan komen dus en je bent ook nog veel met klasmanagement bezig en met je materiaal klaar krijgen voor de volgende dag dat mm-hmm. is meer, dus ik denk wel dat 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 iets is dat gemakkelijker wordt als je al langer lesgeeft. Ik kan me voorstellen, als er een collega bij ons begint, dan probeer ik ook altijd zoveel mogelijk mijn materiaal te delen, -hmm. want ik vind niet dat we dat kunnen verwachten van mensen die pas beginnen. Vandaar ook weer die vakgroepwerking die er echt wel zou moeten zijn -hmm. bij het maken van eigen materiaal. en Bij ons wordt er nu ook gesproken van een handboek te nemen, maar ik heb de indruk dat dat dan misschien een een soort van... uh, doekje voor het bloeden is om, om te zeggen van ja, onze vakgroepwerking draait niet 100%. er zijn te grote verschillen. we zullen een handboek nemen, dan, en, dan is het probleem opgelost. Um, maar dat is natuurlijk ook niet zo. Ja. Uh-huh. Het is niet omdat je allemaal hetzelfde handboek uh, gebruikt dat die vakgroepwerking dan ineens, hè, dan moet je dat nog altijd hebben. Dus uh-huh. uh, ik denk dat dat daarvoor geen oplossing is. en Dat misschien daarvoor wel gebruikt zou kunnen worden.
2: Uh-huh. Dat is bij ons ook een beetje een achterliggend idee dat die cursussen die dan voor iedereen, door iedereen ja. worden gebruikt, ja. zorgen voor um, een eerlijkere evaluatie, als ja. ik het zo mag noemen, ja, ja, ja. dat een, een leerling ja. van mijn collega uit het ja. vijfde jaar slaagt, en mocht hij in mijn klas hebben gezeten, ja, ja, ja. dat hij ook slaagt. Ja. En niet dat er compleet andere ja. leerstoffen of andere methodes zijn, maar dat ja. iedereen het toch ongeveer op dezelfde manier ja. krijgt aangeboden.
0: En wat is dan de link met het feit dat je... Jan dat dat door jullie gemaakt is? Zou je dat niet hebben als je een een handboek zou nemen? Nee,
2: inderdaad, met een handboek wel. Maar omdat jij zei uh, dat dat jullie vakgroep niet zo... Het is is misschien een gevaar
1: van eigen materiaal maken, dat je een beetje je eigen koers gaat varen. En ik denk dat dat inderdaad... Doordat je het dan deelt en het samen ontwerpt, en, -hmm. en van elkaar, zonder dat iedereen daar zijn eigenheid bij moet verliezen. Want dat is wel bij ons op school iets heel belangrijk. En ik, ik sta daar ook wel achter. Ik vind dat ook wel dat iedereen het op zijn eigen manier moet doen. Maar dat er wel mm-hmm. een aantal basisafspraken heel duidelijk op papier moeten staan. Van kijk, in het eerste semester uh, doe je die dingen, doe je tenminste twee leesvaardigheidsoefeningen. Mm-hmm. Of uh, doe je, uh, kennen de leerlingen op het einde van het de semester deze begrippen. Yeah. En hoe je die, die begrippen aanleert, dat is eigenlijk... Ja, dat, of dat je dat nu doet via een digitale cursus, of heel traditioneel, of oh, hè, met doceren of dat je dan mm-hmm. in een groepswerk laat doen, zolang, als ze ze kennen op het einde van de rit, euh, lijkt me dat oké. Okay. Maar die afspraken moeten dan wel echt heel duidelijk gemaakt uh, worden, en dan ook nog eens door iedereen opgevolgd worden, mm-hmm. ook natuurlijk. Mm-hmm. En dat, dat is wel, denk ik, de basis van mijn eigen materiaal te werken. En misschien dat dat gemakkelijker is als je samen eenzelfde handboek gebruikt. Um, maar ook niet... Het is ook mm-hmm. geen... Uh, ja, het is ook geen is ook niet...
2: Geen wondermiddel. Nee, het is ook nee, geen wondermiddel, absoluut. inderdaad.
1: Het kan even goed misgaan mm-hmm. um, als je zelf het handboek gebruikt. Iedereen gebruikt het op een andere manier of slaat dingen over of, of doet ja. er andere dingen mee. Dus, mm-hmm. ja. Maar exact. ik denk in een goede... Uh, als je het echt... Ja, dat, het, dat dat wel de juiste manier is om mm-hmm. het te doen. En ook een voordeel van het in de vakgroep te doen is dat iedereen zijn, zijn eigen kwaliteiten heeft. Hey, bijvoorbeeld ik ben meer zo de... de ik de ontwerper van dingen, en ik had dan een collega die meer het p- uh, pitch precies is, en die daar dan... Dus ik, ik las dat ook niet na. Ik maakte dat, ik stuur dat door, en ik weet dat hij dat terug doorstuurt met alle punten en ja. commas en uh-huh. kleine foutjes eruit gehaald, en dat is, dat is perfect zo. Hè? Dus, uh, uh-huh. uh, dat is zijn sterkte, van dat echt te gaan nalezen en daar alle minieme foutjes uit te halen. Dat is niet mijn sterkte, dus dan kun je dat ook een beetje verdelen. En hij, het, hij vond het fijn, van, uh, jij maakt het materiaal. Uh, dat is altijd welkom. Mm-hmm. Hè? Dus dat je daar elkaar wat in kan aanvullen Of de ene collega weet meer over dat thema binnen geschiedenis mm-hmm. en die werkt daar een hoofdstuk rond uit. De andere collega weet yep. meer over dat onderwerp. En ja, dat is heel fijn. Maar dat moet je ook wel voor een deel loslaten natuurlijk. Je moet dan ook mm-hmm. kunnen zeggen van kijk, dit is mijn expertise. Ik heb dit ontwikkeld, maar dan het volgende deel is jouw expertise. Dan geef ik je ook het materiaal dat jij gemaakt hebt. Of... Ja. Zoiets. Dat is ook een andere manier om, om samen een cursus te schrijven, denk mm-hmm. ik. Hè? Dat je het wat verdeelt en dat iedereen zijn eigen sterktes daarin kan steken.
0: Mm-hmm. Er gebeurt ook omgekeerd, dat, uh, dat jullie materiaal op klassement terechtkomt. Um, of is daar toch een soort van bescherming, of, of zo van gratis te beschikken voor iedereen? Nee. Vind ik wel een moeilijke. Het is toch materiaal waar je soms bloed, zweet en tranen in gestoken ja. hebt. Waar je hard aan gewerkt hebt met een bepaalde groep of alleen.
2: Voor PAW heb ik dat nu nog niet gedaan, omdat ik zelf eigenlijk daar niks van heb ja. gemaakt. Voor Engels, ja, eigenlijk. <laughs> waarom, waarom niet, inderdaad. Ja. Um, zeker, ik, maar ik weet niet in welke mate dat dan natuurlijk de... De gewoonte is op onze school. Ik zal het mm-hmm. zo maar zeggen. Ja, ja. Maar dat is zeker iets. Ik heb bijvoorbeeld zelf een themaatje gemaakt over de Red Star Line. Ja. Um, ik heb dat toen ook wel doorgestuurd naar de educatieve dienst van Red Star Line. Dat ze het zeker mochten hebben en gebruiken. Maar dan gewoon het antwoord gaat, we komen er nog op terug. Ja. Um, maar anderzijds, ik heb bijvoorbeeld ook zelf een, uh, is een website gemaakt. zodat ze zo zelf een lesje zelfstandig aan de slag ja. konden en zo. Dus ik zou inderdaad wel meer kunnen delen. En ik heb daar inderdaad ook niks op tegen, maar zoals ja. gezegd, vind ik, ik denk daar altijd een beetje te laat aan. Ja,
1: <laughs> ja het, is, het, is een beetje, het is tijd dat je er wel wat, wat moet insteken en ik, ik heb het ook niet altijd zo gedaan, maar ik probeer het wel meer te doen. Mm-hmm. Um, dus onze ICT-coördinator is uiteraard heel pro-open source en uh, Zij redenering en trouwens, ik geloof, dat het in Engeland ook bij wet zo is dat je, je wordt eigenlijk betaald door de staat. Mm-hmm. Dus alles wat jij ontwikkelt in, in het kader van je job, moet je eigenlijk ter beschikking stellen ja. van alle leerkrachten. En dat is ook het principe van open source natuurlijk. Mm-hmm. Je stelt het ter beschikking en andere mensen kunnen het gebruiken. En uh, Ja, ik sta daar principieel ook wel achter. Ik vind dat inderdaad ook. Uh, iedereen mag mij altijd alles vragen, maar mm-hmm. ik, ik denk er niet altijd naar aan. Of ik denk van ja, het staat misschien toch nog niet helemaal op ja. het punt. En, uh, het moet al echt goed zijn vooraleer yeah. ik het ga delen. Um, maar vorig jaar waren wij ook in Engeland uh, met onze, in, Lon- in een Londense school met onze Erasmus. En daar ligt die cultuur van dat de expertise delen toch veel meer mm-hmm. en bij elkaar gaan kijken. Um, en ja, daar heb ik wel gezien van, goh, ja, we, we doen dat te weinig, we moeten dat meer doen. En uh, collega's zijn met zoveel interessante dingen bezig en we weten het eigenlijk niet van elkaar. Mm-hmm. En we zouden daar veel meer, bijvoorbeeld op de Edcamp, uh, daar was jij ook vorig jaar geloof ik, um, ja, dat is fantastisch. Hè? Dat leerkrachten die aan elkaar dingen vertellen, mm-hmm. uh, we moeten dat zoveel meer doen. Mm-hmm. En de uh, tweede reden waarom ik het doe, is omdat mijn leerlingen, ik had vorig jaar al die module gemaakt rond oude verhaal voor mij, dus ik heb een, in Google Sites een hele, dus daar heb ik naar Google Sites voor gebruikt, om een soort van website te maken met questes en met opdrachten en zo. Dus, echt, dat is heel leuk om te maken, ik vind het fantastisch. Ik amuseer mij rot. Uh, <laughs> ik zit daar onnoemelijk veel tijd in, maar ik vind dat gewoon ook heel plezant. Uh, en dus op het einde deed ik ook een evaluatie met de leerlingen en een van die leerlingen zei, ja mevrouw, om eerlijk te zijn, ja, dit was echt wel cool. En kunt u die andere leerkrachten dan niet eens leren om ook zo'n soort dingen te doen? Want alleen die proberen soms wel hip te zijn, maar het is toch, het is toch niet zoals dit. En, dus die zei: de rest van de klas is ook zoiets van: ja, kun je dat eens dus vertellen aan andere leerkrachten van Classcraft en zo ook? Hè. Um, en toen dacht ik: ja, ze hebben wel gelijk. En dan, dus ik geef er binnenkort een nascholing over op CNO. Oké, okay, ik val wel. Uh, dus over het over die module en hoe dat je het ook kan, eh, iedereen. Ik kan dat kopiëren, het mm-hmm. staat op mijn drive. je kan een kopietje maken. Je kan het ofwel zo gebruiken of je, je kan het, het aanpassen en je eigen dingen erbij mm-hmm. doen. Uh, en ja, dus het is mijn goede voornemen om dat dat meer te doen.
0: Oké, dames, hartelijk dank voor deze inspirerende verhalen met de schroeven, Hanne van Hoijland. En jullie bedankt voor het luisteren. Je kan ons volgen op Twitter via addekrijtlijnen of via facebook.com slash dekrijtlijnen of ook via onze website www.dekrijtlijnen.be We hebben ook een nieuwsbrief. Inschrijven kan via de show notes van deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende.